0: Bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio más de Ideas a Negocio. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo, ¿Cómo está yendo vuestra semana? Pero que bien. En mi caso está siendo una semana de muchos cambios, pero bueno, aprendiendo, avanzando y de eso trata. Ahora que lo veo, me estoy leyendo este libro. El monje que vendió su Ferrari. La verdad que bastante interesante. Así que recomiendo. La recomendación ha entrado así, fácil, sencilla. Sin, sin mucho esfuerzo. Vale, dos cosas que tenía que deciros. Hace varios días mandé una newsletter super interesante sobre tips de productividad, creo que os puede servir en muchos de esos tips que estoy aplicando a, a día de hoy, ¿en la quieres? pues tan sencillo como ir a www.deideanegocio.es, suscribirte a la newsletter y le llegará este tipo de cosas, este tipo de conocimiento, además de algún que otro regalillo que me gusta hacer gente que, que apoya a la comunidad, así que, en el segundo como siempre, agradecer que esto sea posible. Tenemos un patrocinador, un gran patrocinador, eh, Sharing Away. Away. es tu escuela de no-code. Puedes aprender este tipo de herramientas que puedes aplicar en tu vida personal, profesional o incluso te apetece crear algún tipo de proyecto, como yo estoy haciendo también ahora. en un vistazo a la web que siempre dejo en los comentarios. Tiene un código de descuento del 35% que si te queda la suscripción anual en 78 euros, es decir, regalado de 120 te baja a 78. Cualquier duda que tengas, me preguntas, porque puedo resolver personalmente cualquier duda. Así que dale caña y vamos al lío, ¿no? Vamos con el episodio. Muchas gracias por estar aquí y espero que, como siempre digo, aprendas algo nuevo. Un abrazo, vamos para adentro. Muy buenas, familia. Hoy os traigo un emprendedor con el que tenía muchísimas ganas de hablar, porque aparte de que lo conozco en persona y es paisano mío, está montando una empresa muy potente dentro del sector de las telecomunicaciones. Así que hoy viene a contarnos su experiencia y cómo lo hizo, es decir, cómo pasó de una idea a un pedazo de negocio. Pero antes me encantaría agradeceros a todas esas personas que nos estáis escuchando por esos comentarios de cariño y ese feedback tan positivo del último episodio que si no lo has escuchado todavía te recomiendo encarecidamente que lo veas porque la verdad es que ha gustado mucho y nada más, no me enrollo mucho más. Para mí es un placer tener hoy a Manu aquí, seguramente nos cuente muchas curiosidades, así que bienvenido, ¿qué tal estás? El placer mío, quinto mío, placer mío. <risa> para, los que, para los que no lo sepa, pues somos del mismo año y, y nos conocemos de, de siempre. Así que somos de un pueblo al norte de Granada, se llama Freila, y invitados a que lo visiten, porque tenemos allí zonas muy bonitas para ver. La verdad es que uno no valora lo que era el pueblo hasta que él se va a estudiar fuera. Y yo la, la primera vez que me, que me di cuenta de lo de lo bonito que eran estos pueblos fue cuando tuve que hacer un trabajo en la carrera. Y yo presenté casi todo de la zona de, de donde nos hemos, donde hemos criado. Coño, ¿es eso? ¿Es del Geoparque? Y yo digo, no unos años ya verás tú cómo pega fuerte. Y digo cojones, pues sí, la verdad es que sí le han dado ahora más bombarde. Al tema del Geoparque y toda la zona esa del altiplano Barre. granadino. Pero bueno, antes de, de entrar a que nos hables del, del proyecto, de tu negocio, eh, cuéntame un poco, para quien no te conozca, quién es Manu Sánchez, qué estudiaste, etcétera. Manu Sánchez es eh, filico. De nacimiento, a seis años me fui a Baza y aparte soy maestro de educación primaria con la especial especialidad de educación física y un máster internacional de nuevas tecnologías aplicadas a educación. Pero bueno. no, esto no tiene nada que ver con lo que he desarrollado estos años como autónomo y emprendedor. Qué guay. Si no, o sea, Al final eso también es lo curioso, que a veces uno estudia una cosa y acaba montando algo totalmente... Distinto. ¿Y cómo sería, por ejemplo, un día cualquiera en tu rutina? Eh, ¿El de ahora o el de hace? Es que, ha, es que ha, ha cambiado mucho. Ya aprendí a madrugar ahora últimamente. ¿El de ahora? ¿El de ahora? <risa> bueno, ¿el de ahora? Pues nada, levantarse y ver todo el follón que ha liado en el móvil y echar a andar con el dinosaurio, como digo yo.
1: Con pues la empresa.
0: Todo lo que tiene que hacer al día siguiente. Tiene en la agenda muchísimas notas, en el calendario. Sí, sí. Pero luego al final del listado de 20 cosas, hace tres y se han añadido 10 más. Claro. O sea que al final está dedicado a ir apagando fuego poco a poco. Sí, literalmente. Sí. Acompañando a lo que la mente está diga a hacer. De ahora sale algo, pues claro. tengo en eso, en modificar, en reordenar cosas. Al final mucha información que tenemos nosotros, que tenemos pues, que al final canalizarla de la mejor forma posible. Y cuanto más automatizado esté todo, pues menos carga de trabajo tenemos. futuros futuros procesos. Y me gustaría también saber, por ejemplo, fuera del horario laboral, del horario de trabajo, ¿en qué empleas tu tiempo libre? ¿Qué es lo que te gusta hacer, ti? Pues antes, por jugar, fútbol y demás, pero ya por problemas físicos. <risa> Junto con la pandemia aprovechamos mucho pues, para dedicarle mucho tiempo al proyecto y lanzar lo más lejos posible y ahora por disfrutar. Ahora, a partir del mes que viene, seguramente ya pongamos la, eh, el horario de ocho horas más sí, sí. consecutivo o sea como la intensivo claro para poder tener más calidad de vida que bien mi mejor trabajo como el que dice uno desde que me levanto hasta que me ha porque muchas veces conforme, cuando estás durmiendo te vienen chispazos de cosas cuando estás conduciendo aunque que estás escuchando música hablando por con... sí, sí. mi pareja y demás le digo mándame un whatsapp ponme que se me acaba ocurrir, ¿no? y me dice ya que quieras que te ponga este... Es que eso te iba a decir también que con todo lo que tiene en la cabeza eh, no sé cómo te organizas. Si, si utilizaba algún tipo de herramienta porque yo qué sé, yo me volvería también un poco loco. La verdad que este último año y pico ha estado muy chulo con el tema sí. de la automatización porque básicamente yo me he dedicado como yo lancé la empresa solo hasta los 3.000 clientes estuve literalmente solo. Sí. Se han ido creando más cosas. Yo desde mes antes de operarme hasta ahora la empresa ha cambiado totalmente a nivel de gestión totalmente porque yo me dedico a, autom eh, a automatizar al final, a, lo, más... no, no atender clientes aunque es muy difícil porque muchísimo muchísima gente tiene mi teléfono particular y me cuento claro. mucho decirle por favor no te puedo atender y este número de atención al cliente sí, claro sí. Mismo hay dos personas con muchísimas herramientas con más herramientas que yo y más atención porque están focalizadas en ese tema entonces pues este año ha cambiado muchísimo muchísimo es lo que te he dicho, hemos implantado. Antes utilizábamos WhatsApp normal, en el business y más normal. Sí. Ya metido la API de WhatsApp, eso conllevó mucho trabajo detrás, muchas noches, porque se quedó el número pillado de la empresa en el proceso ¿Eh? de pasar de WhatsApp business a pasar a API. Se sí, sí. quedó ahí pillado a las 4 de la mañana. Bueno, tiramos también toda la tarde al sin atención. Al cliente por WhatsApp Porque se quedó pillado Porque que no es lo mismo Tener lápiz de WhatsApp Es que el número En vez de tenerlo En una aplicación Como es WhatsApp Lo tienes en otro programa Subrogado Vale o sea, eh, Ahí puedes tener gente Miles de plantillas Sobre todo el tema De gente Vale el WhatsApp Directamente todo en la nube todo el tema De consulta Y demás De planificarlas por escrito Para pasárselas a programador Porque teníamos sí. un, un CR En el propio personalizado Muy bien De cero con lo que necesitamos nosotros. Por eso diseñarlo pues también ha llevado su tiempo para que luego mi programador me haga los sueños realidad. Y quiero dar las gracias a José Rafael. <risa> Pero también me dado muchas veces las gracias porque se lo he dejado todo mi y... No, eso al final La se agradece. La aplicación uh -huh. eh, ya propia, hecha por de nuestras necesidades. No hemos utilizado ninguna de las que estaba. Entonces, intentamos funcionar con Trello, intentamos funcionar con otras aplicaciones. Sí, se las conozco. Pero al final necesitamos una para nosotros. Una, una propia que... hecha medida, ¿no? Para nosotros. Medida, correcto. Sí. Que de esa forma ya tenemos el control de distribuidores para funciones, claro. el control de las fibras propias, de las nevas. Todo eso estaba antes en, en un F. Astia. Estaba en el braille. Todo estaba en el braille. Eso era una puta odisea. Sí, sí. Eh, muy bien. Pero... Bueno, me alegro es. que, que se a evolucione. Ver. Esa empresa a la que la dedica tanta hora cuéntanos un poco de ella. ¿Qué es PinBier? PinBier. Yo lo llamaría la resur resurrección de una persona y de una familia. Sí, sí. El por qué. Yo llevo de autónomo desde los 19, 20 años. ¿Qué pasa? Bueno, llevo arreglando ahora los 16 años y como ya he dicho, en los partidos de maestro de escuela no tiene sí, nada sí. que ver. Pero me llamó la atención gracias a un profesor que tuve en el José de Mora aquí en Baza, Javi de Informática, que es de Pozarcón que me queda pendiente todavía echarle el teléfono y decirle, Javi, yo soy tú el que tanto le enseñaste en temas de arreglar ordenadores, que te presté atención y fui el primer operador en hacer llegar la fibra óptica a tu pueblo, si no lo sabes. Pues Manu, aprovecha y mándale este podcast cuando salga, ¿sabes? Sí, sí, sí la <risa> lo, quiero, lo quiero enviar, porque gracias a él con mi foto. Perfecto, tío. Básicamente. Entonces, pues, yo ahí fue cuando empecé a tontear con el tema de telecomunicaciones, con las campañas universitarias. Sí, sí. En la campaña universitaria a luego a cuando encontré compró ONU. Y luego con un tema de cooperativas universitarias. Ese sí. fue, como el que dice uno, el preámbulo a ser operador. Yo con las ¿Vale? cooperativas lo que intentaba era que yo estaba harto de que las grandes compañías, estafasen a, se puede decir literalmente, que estas a los usuarios. Sí, sí. Y quería tener control de facturación. Entonces, yo te estoy dando una calidad comercial que te caga, el soporte técnico fuera del propio operador, porque ya mismo hacíamos averías sin venir a cuento, siendo un cliente. Sí, y sí. lo que queríamos nosotros, sobre todo, con enconar la factura. Que si había que pelear un, una factura, no es lo mismo pelear 100 facturas o 200, 400, 500, como hubo hubo 500 personas en la cooperativa, 500 pisos de estudiantes, que pelear una factura. Claro. Aparte también era más gordo, era un pescador dentro de Vodafone a la hora de reclamar algo. entonces les duele Entonces ese fue como el coqueteo con a jugar a ser operado. Vale. conseguía hacer. Me hicieron una propuesta que me tangaron literalmente, me estafaron, me en el juzgado, me hicieron bastante, un agujero, bueno, más que agujeros, se llevaron muchísimo dinero mío. Me ofrecieron hacer la empresa media. Vaya. Y yo, fruto de. Mi ambición, que yo mi sueño era que mi padre trabajase conmigo, sí, sí. Eh, porque yo, a mi padre intentaba meterlo como el que hizo en mis negocios, pero él no se sentía como ubicado, él quería sentirse sobre todo muy útil, entonces él desde chico se ha dedicado al tema, porque mis abuelos tenían la luz de enfoque, sí, sí. lo tenía y entonces pues no tenía miedo a artura le gustaba todo el tema de instalaciones, Carlos y demás, entonces yo hice esa empresa para que mi padre estuviese instalado en mi empresa. ¿eh? Esa empresa que tenía un 40-40, y al año me di cuenta que me habían tangado. No había ol, ol un duro de esa empresa y aparte y que me habían falsificado de inversión. Vale. Yo, como un buen pardillo de 23 años, me dejaba llevar por el corazón por lo que de la amistad y fijo para digo, si no has firmado la compra de la empresa por ningún lado. Porque al principio lo que me dijeron, no, cuando saquemos el coche ya te metemos. Ya firmamos ante notario y a pensar que había gente. Claro. No, no. Y si hay gente muy mala por ahí. Te fiaste al final, claro. Correcto, y, y ahí fue cuando pasó todo ese follo. Sí, sí. Ganaron más de 60.000 euros y demás. Y ahí está todo. Donde fue un me dice mi asesor. Dedícate sí, a que se si te da bien, que trabaja Y ahí como los burros y mirar lo tuyo y ya está. Porque como miras para los lados, se te quitan la ganas de hacer todo. a o, raíz de todo esto que nos comenta fue un jugando... reto. Claro, o sea, entonces yo dejé de, de trabajar, hablando honestamente, yo decía, sí. pues, tengo bastante dinero ahorrado, tengo dinero para vivir 8 o 10 años, sí, sí. y me planteé hacer las oposiciones de educación primaria. Yo ese año estaba acabando el máster, acababa el máster en ese junio, y al año siguiente había oposiciones. Entonces llegaba justo con el máster para tener el tema de los puntos para la oposición aquí la, en Andalucía. Y pues, pasó por la tragedia más gorda de mi familia, que tú no la sabes. Sí. Y demás, que fue el fallecimiento repentino de mi padre. Entonces, ahí se quitaron las ganas de estudiar. Yo había decidido, ya digo, lo de fotó. Sí. Paso de todo, no quiero más mundo de telecomunicaciones. No quiero rodearme con más fantasmas. Todo a pesar, no sé, por el miedo que le toma a uno. Sí. Afrontarlo con los cuernos y hacer otras cosas, porque dice uno me aparto. Y pues ahí, pues, cuando pasó lo de mi padre y demás, pues. No tenía la cabeza y para estudiar. Y eso fue en junio de 2018. Sí, sí. Es más, me pilló justamente cuando había hecho la semana del máster, que era en Málaga en el Odín, en la noche de San Juan, y llegada a ti, llamada. Y bueno, pues yo, un cabezón, que se me. O catalogar como, contando, como un cabezón, me intentaba poner no a estudiar, pero nada. Imposible. Ahí va, o más, tenemos arreglar las papeles de herencia y mil mierdas y todo lo que conlleva todo esto, aparte del machaco. ¿Sí? Claro Y cuando llegó mi cumpleaños En abril del año siguiente Las posiciones eran en junio pues, No sabían ni un tema. Y, y para mi cumpleaños Que siempre lo hemos celebrado bastante Bastante bien Pues me dije yo digo Un año sabático Me tomo un año sabático Estamos hablando de abril de 2019 Y nada digo no voy a hacer nada Ni oposiciones ni nada No me voy a forzar No voy a forzar la máquina Como se suele decir pues ese año sabático, duró una semana. ¿Y te pusiste a funcionar? Para quitarme la presión, me venía chipazo a la cabeza. Tío, ¿y por qué no haces esto? Y todo regresaba para las telecomunicaciones. No, yo mismo, una pelea, una disputa consigo mismo. Digo, no, paso tiempo, no quiero yo. Sí. Otro día, otro día, otro día, hasta que vi una noticia en la que Vodafone estaba abriendo MV operador de móvil virtual, sí. un sí. y Eso quiere decir, perdón, te interrumpo, Manu, eso quiere decir que cualquier emprendedor como tú puede aliarse con, por ejemplo, WhatsApp. Y... Si, si tienes los contactos suficientes, sí. Vale. ¿Qué vale. Pasa? Yo conocí a mucha gente y pues, de la noche a la mañana, pues cogí y hablé con quien tenía que hablar. Sí, Andé sí. correo electrónico, etc. etc, etc. y suenan las 2 o 3 de la mañana. Y a la... 12 y media del día siguiente ya era operado. Ya tenía todo el contrato, tenía el contrato de ¿En ese momento En ese momento, sin nombre ni nada. No me tenía claro, porque yo cuando me asocié con los insurrectos, estos, sí, sí. Eh, yo ya una de las cooperativas se llamaba Bear Pink, porque para mí me sonaba mejor Bear Pink, aunque se escribiese mal, porque va sí. a poner el adjetivo y luego va el eh, sustantivo. Eh, me gustaba lo de Uso rosa siempre, y yo ya tuve una cooperativa cuando tuve el conglomerado de cooperativas de estudiantes, una de ellas aunque de cara al público era un nombre comercial que era uterno, cooperativa universitaria sí, sí. el segundo año se hicieron seis cooperativas para hacer un conglomerado de cooperativas por temas burocráticos con Vodafone sí. eran las cooperativas pero se ha metido sí, sí y se llamaba eh, Bear Pink y es más, y entonces yo lo tenía muy claro. tenía muy, muy, muy claro. Y yo, pues, cogí todo ese coraje que tenía y demás. y bajo el oso rosa, las tarifas, se llamaron como mi gato, K.R., que acababa también después de... tenía 16 años, y después de lo de mi padre, dejar de comer también murió y demás. Tito P de mi padre, Tito Pepe, Tita P de mi madre, por mi novia, la tarifa Gisu mi hermano, la de yo el logotipo de mi, bueno, o entonces sea, le hicimos los emoticonos de esta de los que forman mi familia y los pusimos en la tarea. entonces cogí todo ese coraje y toda esa rabia que tenía pues para focalizar Qué entonces, guay, bueno, lo consulté y le dije a un par de amigos Manu te van a tirar piedras tío, si lo pones a ver. pic y yo digo, pues tú y luego por pues, el final de tanto escucharlo, lo mejor, eh Suena oh, mejor ahora, pero es que antes no había cojones aquí que sonarse mejor que vea aquí A mí es que era, que es... no había tenido tanto tiempo en la cabeza. Y, y es que esa era una de mis preguntas, que por qué era un oso rosa y no una cabra amarilla o una lagartija verde. Pero me la, ya me lo acaba de... Porque a mí me se la... pinga cuando los, los amigos y demás me han dicho que era como un oso y demás y a tener siempre colores después como pues, pues, un oso rosado, oso rosa. Sí, sí, al final la... la... O sea, yo soy el único que no tiene tarifa. No. Yo de tarifa, entonces, pues, como digo yo, pues, como si fuese una pirámide, ¿tac? soy yo y, y, y... tu familia, claro. Forjado por toda mi familia. Yo soy fruto de toda mi familia. Sin el Otra. sostén de, esa, de, de toda mi familia, sin esa base, yo no valgo para nada. Totalmente. Me quedaría en nada. Conforme más por mi, en, 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 mi, en mi familia, pues, más harto de la pirámide. Bueno. Para entonces, mí es no importante que la familia... Pues, Sí, sí, la verdad que has personificado en la familia tu empresa. Y me gustaría saber, eh, ese inicio, ¿con cuánto dinero o recursos empezaste para empezar a, a operar? ¿Te mm. las metiste pasta es de tu claro. bolsillo? Lo sí. que tienes es autónomo puro y duro, emprendedor puro y duro, pues esto conlleva a que yo en todo, estamos hablando que, y sí, sí. me estafaron con 23, con 24, con 25, yo hice el operador con 26 años recién cumplido. Sí, sí. Yo llevaba ya de autónomo la tira. Muchísimo, vale. años, muchísimos años, o Entonces sea, yo ya aprendí a diseño, ya aprendí a programar web. ¿eh? Pero todo a base de connas, todo a base de tiempo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que tuve que hacer es programa de facturación. Básicamente, ya está. Porque los diseños me lo hice yo, en la página web me la hice yo. Sí, sí. Yo programé todo. A base de tiempo. ¿Que tardaba un poco en hacerlo? Sí, porque yo lo había hecho ya muchas veces antes. ¿eh?
1: Yeah,
0: el, eh, claro. el operador era como el que dice uno con una mano adelante y una atrás, pero sí. no porque por suerte estaba ya. yo me había cubierto la espalda años atrás, pero de ahí no se tocó. Vale. En nada, ah, ahí lo único que se tocó, que yo metí de mi bolsillo, fue yo hice el operador en mayo, empezó a comercializarse a primero de junio, y en septiembre cuando lanzamos la fibra, hice una campaña muy gorda y me una pasta y no que de flyer y demás, y con algo de un papel sí, sí, sí a tu entero lo que fue, el Jaén sí, sí. Canadá, Córdoba y Almería, yo creo que entraron 20 artas o por ahí y ahí fue pues, a base de cabezazos como se aprende y me gasté no ahí claro. una y si me fuera a mejor 50 euros por ahí, y por suerte todos esos clientes que se han hecho siguen sí, entonces a lo mejor volver rentabilizado totalmente, <risa> algo, algo bien se está haciendo que no vuelvo a emitir flyers así en algo general, no, a no ser que sean por publicidad, por barrio. Claro, así. es que eso te quería preguntar, más que por ejemplo, ya tienes tus papeles firmados, eres operador, el nombre, tu página web, como has dicho. ¿Cómo, cómo saliste a la calle ¿Y a por esos primeros clientes? A la calle, por suerte, porque como certo. no era yo alguien nuevo en el sector, ah, ya... llevaba llevado muchos años puesto en medio. Mi claro, mismo. Es, yo llevo sí, sí, que, sí. el internet de los estudiantes y demás. Entonces salí a raíz de ahí. Entonces, con mi cartera de clientes, de todo la vida que han confiado en mí para todo, y entonces sí, bueno. salió salieron salieron con unos precios fuera de mercado, pero fuera, 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 que no se parecía ¿no? Ahora sí si está en el mercado más igual ahí, contigo con eso. Tenemos unas tarifas muy, 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 muy buenas y salvajes, por sí, sí. decir así. Pero lo que se marcó ahí, que fue un antes y después en las telecomunicaciones hubo más operadores que salieron muy fuertes y ya no, pues ahí ¿Eh? la gente se decía eso es mentira, y digo, que no, que no, que no, que es verdad, ni <ríe> se lo creía la gente. Y para que la gente lo sepa, dinos actualmente cuántos clientes tiene. porque puede ser que tiene, yo que sé, 500 mil. Eh, ahora mismo hay casi mil clientes, Pua, que se dice pronto, y no hemos quitado todos los clientes eventuales, porque este año o sea, ¿Es se quitaron casi 500 y pico eh, clientes que eran estudiantes. Nos quitamos lo que viene siendo la internet temporal. Vale. Entonces, lo sacamos y... Pues casi 7.000 y pico. casi No, no llega a los 7.000 clientes. En Pimbia. Porque luego, va? como ya te comenté, tenemos... Sí. El negocio era muy atractivo y se ha replicado en dos empresas más. A media, que ahí fue donde... Invea me ha enseñado mucho y yo mismo me da la razón en la que todo el mundo no es malo y demás. Y volví a confiar en otras personas. para o ser socio y doy las gracias a fase su pareja, Fasemi sí? y a mis socios de Badajoz. A David. Oh, un saludo para ellos. Por, <risa> por, por, por quitarme esa espina. En Dígame, sí. un, creo que sí. hay un, sobre 800 900 clientes y en Badajoz, en Carabo sí? Y unos 1500 habrá 1500, 1600. Nada, vale. ¿eh? Todo casi hace ya 10.000 clientes. Y en Pinbier me refiero pasar de 0 a 7.000. No, no es fácil, ¿eh? Oh, ya, no, 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 no. Más fácil, la verdad. Que no uno... se, hace... no sí. se hace en un par de meses. Y sobre todo, con toda la diversidad de tarifas que hay, de cobertura. Claro. Ya no piensas tanto en el que yo a esto me sí. puedo ganar y porcentaje. Ahora ya cuentas que, como tenemos fibra propia, sí. te explique que te cuesta una pasta y cada instalación te cuesta una pasta. Tú ya estás colgándole en fila estamos colgando, 20 euros iba incluido. Por si sí, mega. Sí. Y, y el chant y el ruta nada más vale 50 euros. Claro. nación de mano de que tenido con las horas que he echado son otros 40 o 50 euros. El, la cometida en el cable de la CTO, de la cabeza sí. de la calle hacia la casa, son 15 euros. Que le estás echando a cada instalación ciento y pico de euros. Que al final... Este, eh. Tienes que rentabilizar el cliente con una Correcto. serie de meses. Claro. Esto ¿No? Me con un chorro meses. Sí, sí. Pero eso lo hace el haber hecho el trabajo bien desde abajo. Totalmente. Y unas cosas se van compensando con otras. Y empezaste, Manu, empezaste solo, pero actualmente, ¿cuántos soy en el equipo? Pues sorprendentemente, si alguien de telecomunicaciones piensa lo de los casi que hay 10.000 clientes, en Pimbia 7.000 clientes. Y pues está Mario, de que era como el que digo distribuidor, pero eh, parte del equipo de Pimbia. Sí, sí. Era, de, eh, mi hermano, Jesús, Blas, que lleva un año. Eh, José Luis, ingeniero estético. Y ahora va a entrar Foseminaria de Freila, sí también para despliegue aquí, para el futuro y para que aprenda de técnica y demás. Y un muchacho de Córdoba, José Rafael, que es el programador, y que me ha hecho en realidad todos mis sueños de mis plataformas y demás. Y va a entrar también porque vamos a querer dar servicios de página web y de programaciones mm. personalizadas para la empresa. Sí, y claro. al final pues, nos va a cubrir alguna hora de atención al cliente. Al final claro. aquí, aquí somos todos todo campistas, aquí vamos a uno, que esto es lo bonito claro. impreso. Soy un equipo, empezaste solo y mira ahora cómo, cómo el equipo va creciendo. Y estoy viendo que también va a sacar nuevas líneas de negocio con el tema este de diseño web, etcétera. Correcto, porque hemos estado cuatro o cinco meses haciendo pruebas. Tenemos sí, sí. nosotros, igual que está, por ejemplo, y yo, ¿no? One and one y todo eso, son los mismos. Sí. Y otra empresa, nosotros no hemos hecho, no hemos montado nuestros propios servidores Entonces, vale. en el centro internacional. Entonces, nosotros ya no tenemos que contratar alojamiento a nadie, ya es nuestro propio. Claro, y si ya tenéis esos servidores, sería aprovecharlo. Y sí, Como montamos no para nosotros, ¿qué pasa? Que lo ¿Eh? montamos por mucho, 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 mucho más gordo, pues para poder abrir. Pues mucha suerte en esta línea nueva de, de negocio. Y todo suma, es ¿eh? como yo digo, aquí por suerte, con todo lo que se hace, suma, porque claro. la base ya está. Eh, claro. Y Manu, para que por este podcast han pasado empresas muy con gran facturación, y para hacer una idea, eh, por ejemplo, Pinbier ¿Nos podrías dar un rango en 2022 de lo que ha podido facturar? Este año se es ha llegado al kilo, que era el objetivo. Sí. ya habiendo quitado la facturación de los estudiantes, que era bastante. Y la verdad que... Bueno, no conseguimos Pues esperemos que el próximo se supere expectativas, ¿no? En ese sentido. Vamos a hacer lo posible. Y actualmente, Manu, ¿cómo estáis llegando a nuevos potenciales clientes? ¿Cuál, ¿Cuál es, es vuestra forma de gastar? Nuestros clientes son nuestra mejor publicidad. Con el boca a boca, ¿no? Con el eh. boca a boca. Tenemos nuestros focos. Nuestros clientes de confianza que nos han hecho muchísima publicidad. Entonces, estamos hablando de una persona que a lo mejor lleva por 500 personas. Claro. O si tiene un foco en Valencia, si tiene otro foco en Sevilla, si tiene otro en Almería, si tiene otro en Badalona, en Santa Coloma, cosas así. Y si tiene otro en Madrid. Al final es la mejor publicidad. Totalmente. Vamos a focalizar ahora bastante con el, el método de recomendaciones. De de premiar esas recomendaciones, ¿no? Siempre una buena estrategia de, de recomendación, sí. siempre ayuda. Tenemos gente que no paga, que no paga nada. Claro. Generalmente, por nosotros mismos, cuando te dices, fulanito ha traído, no sé qué, quizá. Fulanito te ha otro. O quizado. Sigas sí. sí. dando facturación hasta que al final la tiene cero. Pero eso hacerlo como un poquito como más oficial y un poco más arreglado y controlado. Vale. Y bueno, como hablábamos antes estáis nadando en un sector lleno de, de grandes ballenas. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué os diferencia de la competencia? La atención al cliente, el trato al cliente. Ese sería vuestro valor diferencial, ¿no? El cliente tiene nombre y apellido para otro, un sí. número. Porque nosotros, como decimos, podemos visitar ahora, está y demás. Pueden hacer o sea, barbaridades, como han hecho barbaridades en, en facturación. Pero nosotros, la que, nosotros, por suerte, no fallamos en facturación. Y si había algún fallo, estamos hablando que son muchísimas líneas y que una línea no la hayamos actualizado la tarifa que nos habían dicho. Algo muy puntual, pero que lo corrige sobre la marcha, desde el principio hasta el fin. No tiene que pasar un departamento raro, porque como nuestros clientes pagan todos lo mismo, conforme sí. actualizan las tarifas, se las actualizamos a todos los clientes. O Entonces, sea, esa es la mejor forma de no fallar en la facturación. Pero ahora tú imagínate que tú me dices que no has dicho que se nos ha olvidado pasar una cifra de 100 mega a 300 por pues facturarla y si no me he equivocado estamos hablando con un abono de 2 o 3 euros que no son cosas y lo hacemos sobre la marcha notificado bueno. visto porque la persona, el personal al cliente tiene la posibilidad de hacer la transferencia automáticamente a la hora de detectar Ay, entonces nuestras facturas son sencillas no son engorrosas no hay descuento de esto de durante 3 meses X no sé cuánto durante 6 meses no hay descuento y luego sí. vuelve porque de eso no lo queremos, porque es una fuente de fallo en y, de, y de confusión. Al final también el cliente eh, se confunde y para hacer de esa forma no tenemos problemas en factura. Vale. Y nosotros no, nosotros no miramos en lo que facturamos, ya nosotros miramos en la cantidad de clientes porque la cantidad de clientes es lo que te puede aportar o crecimiento. Porque sí, sí, veo que la persona. O sea, claro. mirar a la persona, tú sabes que esa persona te puede traer más gente y puede ser tu mejor publicidad. Totalmente, al final, que veo bien esa estrategia de tener al cliente en el centro de, de vuestras decisiones. Y Manu, ¿cuál sería entonces, si tienes que echar la, la memoria atrás, cuál sería entonces el mayor éxito conseguido en el proyecto? La primera. El tema número ese, a nivel personal. Sí, sí. A nivel de despliegue de con la inversión tan gorda que hubo. Exacto, que fuimos el primer operador en la fibra óptica en Postarco. Eso y... Bueno. Como guapo cuando nos montamos la fibra que, la, que, que puedas llevar tú esa fibra a tu pueblo, ¿eh? Y estarás en Pofar en Freeland, en sitios que sí. la gente no le hacía la instalación, y no hay nada Juanjillo, tirar el cable donde nada donde la gana, no, donde le hemos dicho bien en el sí, sí, sí. Y tú dices, no sé si lo habrá visto en las y enviar y demás, y luego sale el icono de mis padres y de mi abuelo. Sí. Entonces tú decís, Ponerle su, su mejita de sentimiento a eso. Totalmente. Ya, y poner internet fuera de precio, fuera de todo, 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 todo. Pero dices, no, joder, está haciendo, eh, está generando empleo. Sí, sí. En un pueblo, tanta gente que viene? Fui a 700 habitantes. Más o no, menos, sí. 700, 800, o, por ahí. Como allí 140 fibras instaladas. Sí, sí. está Estás creando empleo. Está haciendo a la gente que se ahorre un dineral, ¿eh? porque gente que estaba pagando, a lo mejor, no si sé por internet nada más, 40 euros, o un internet chichiado, ah, y se los sí, sí. 18 a 20 euros. Eso es satisfactorio, tío, y tiene mérito. La verdad que sí. Eso es cuando uno, como digo yo muchas veces, hay que pararse y mirar a los lados, y estar en un churro. Eso es lo que sí. se lleva a uno, porque al Sí, final, sí, exactamente. Más del dinero y demás. Muchos dicen, cuánto le todo lo que factura, porque no... Sí. Digo, sé que al final se lo echas de comer dinosaurios Porque tú no quieres que el dinosaurio Deje de crecer Porque como lo va llevando Muy controlado Va creciendo mucho ¿Eh? pero Es, bueno controlado. es bonito ver verlo crecer Pero sobre todo por todas esas cosas Me bueno que cuando tenía el acuerdo con Movistar Ya el precio era una burrería de barato Pero a ese mismo cliente Tú decirle no vas a ir conmigo Y te voy a meter en mi cableado Y te va a ahorrar 120 o 200 euros al año Sí, sí, claro, pues al final todo, todo ayuda y suma a ti. Dices, joder, me está, está haciendo bien en el pueblo, te está enriqueciendo como persona, sí, te sí. estás conociendo más gente. Y si Autobabi, ¿qué más quiere uno? Y, y para quien no lo sepa, cuando ha dicho antes lo de engordar y, y invertir en el dinosaurio, el dinosaurio es Pinbier, puede ser que alguien diga, piense es que es el dinosaurio ahora. No, el dinosaurio es Pinbier. Y vale, ¿y cuál sería entonces el objetivo? O sea, ya, ya hemos visto todo lo que has conseguido, entonces, ¿cómo va el futuro de la empresa? Eh, Muchos han intentado, para la, han, han querido quitarla del med. Hay que decir que ha habido muchas, exactamente tres empresas que han querido hacerse comprar pimbías. Básicamente, te dan dinero, lo que vamos lo de facturación, te dan tres o cuatro veces ¿Sí? lo que se factura. Se venden, empresas van tener de te quita a trabajar a ti a, tu fa... a, a ti, a tu hijo, a tu nieto. Claro. Pero como le dije a todos esos representantes del fondo de inversión o de empresas privadas, dice, es que mi objetivo de PMBA no es el facturar ni el dinero, sino ver hasta dónde puede llegar a... con mucha ilusión y mucha ganas, Y sobre todo con el equipo este que se ha hecho, de gente muy comprometida. Que... Agradezco que hayan visto la filosofía que hemos llevado de empresa. Por poner un ejemplo, eh, Mario, el, Mario, sí, sí, sí. obteníamos aquí precio, éramos el único operador con fibra. Podríamos haber metido 5 o 10 euros más por fibra. Sí, sí. Hablando que son 5 o 6 mil euros más de beneficio limpio. Sí. Pero yo dije: No, yo quiero poner los precios de, que hay de mercado. Pero de mercado, de mercado, de mercado. Lo mismo que estoy vendiendo yo por fuera y nada más, aunque sea un pueblo que solo está mi fibra Yo quiero mandar precios de mercado y por debajo de mercado. Y que eso sea viable. Y lo hicimos. Claro. Y sobre todo digo, porque yo quiero que si llega algún día que llegue competencia al pueblo, yo no tenga competencia igualmente. Exacto. Pues se consiguió. Se pusieron unos precios fuera de mercado. Encima de todo, se consiguió todo de puta madre. Y cuando llegó competencia, no había competencia. Ya estaba el trabajo hecho. Ya estaba el trabajo hecho y no había competencia porque no había clientes que se fuesen a pasar de los sitios por precios. Claro. Ni por servicio Y luego, cuando se hizo Facebook, lo que hice fue por reforzar el negocio. Porque yo en Freelag pude, por tema de caudar y demás, pude poner unos precios más bajos. Sí, sí, Warcom. Pero automáticamente lo que yo hice fue coger, desplegué el FreeLab con el beneficio que iba a ganar solo inyecté a Poz de forma recurrente entonces yo bajé la cuota a, a los abonados de Pozacom de las 8 a la mañana que estás no sé. pagando 22 euros va a pagar 20 que tenía 100 megabas de extracción joder ahora se va a volver a hacer lo mismo bajar precio y subir eh, potencia correcto el FreeLab fue el que marcó fue el preámbulo que sí, sí. eran los 600 más de 20 euros. Y ahora, eh, porque con el convenio que hemos hecho con el fondo de inversión, para todo el tema que comenté de la de que más móvil su fibra y demás, son, porque si los costos de alquiler son artísimos Y demás. Y todo lo que conlleva haberlo puesto en marcha es artísimo Pero vamos a, a SAC con lo mismo que tiene, tiene muy buena pinta, tío. Con, con los mismos precios que en Freight por Muy lo, bien. O lo mismo, el beneficio es nulo, 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 nulo. Estaba lo que amortiza a 12, 13, 14 meses. Sí, sí. Pero como se sostiene, claro, no hay ni préstamos, no hay de nada por medio. Y al final se sostiene con toda la inversión que se ha hecho antes, con todo el trabajo bien hecho, entonces, pues lo sostiene el trabajo bien hecho. y si te Muy per... bien. O hacer, sea, en vez de comprar un piso, amortizarlo a 15 años, pues está amortizando algo a un año y pico. Claro. Que ya, con... ¿a, ¿A dónde queremos llegar? cuando se Exactamente. No, lo no sé, se quiere ver hasta dónde se puede llegar. Ahora, por ejemplo, uno, un gran avance ha sido el poder meter a otra persona para que bueno, tengamos un horario partido. Sí, sí. Y es que es Mejorar la empresa en todos los ámbitos. Claro. Mejorar en el ámbito económico, queremos no, mejorar en el tema comercial, en el tema de publicidad y también, como es lógico, en el tema antes. De es que mejor. la gente quiera trabajar en primer. Si y la gente está a gusto dentro. Sea, sea un sea como un privilegio. Claro. Y lo... Yo prefiero tener poca gente que esté muy bien. Porque Mal. yo quiero hacer las cosas como me hubiera gustado que lo hubieran hecho conmigo. Muy buena filosofía, la gente es esa. No es que sea alzarte los cuernos, sino... Si es viable, eh, al principio, por decir, claro. Yo cuando ¿sí empecé, solo hasta los 3.000 clientes. Eso yo perder la puta cabeza entró mi hermano y poco a poco se le fue subiendo el sueldo No, el sueldo vacaciones cero estábamos los dos qué pasa mi tía mi tía habla temas de administración y demás pues mi hermano pues trabajaba menos y ya podía tener vacaciones tanto él como Blas claro ya tener su mes completo de vacaciones o que si suelo lo que sea que tengan esa libertad Ahora, ¿qué pasa? Estamos a turno partido. Yo, me, yo me mejoría, mi me mejora, yo quería, ser, quería echar turno corrido. Claro. Ahora, meto otra cosa, ya se puede tener turno corrido. Sí, sí, ya. al final mejorando ya, ya, las condiciones, claro. Claro, ya se ve automatizada la empresa para poder hacer esas cosas. Hubiese gente que pudiese hacer todo de forma localizada. Lo más importante en una empresa, junto, que vaya bien y demás. Hombre, que, que sea rentable, ¿no? Ah, menos empleado y demás. Y su bienestar. Y que el, y que la rotación de, de empleados sea mínima. Porque a de que me vale ahora. Sí, te enseño. Te puedo decir que todo esto es muy bonito. Pero yo no te respondo tanto a nivel económico. Ni tema de horario y demás. Yo me voy por ahí. Por aparte, parte de la familia Pimé. Entonces, por eso toda la gente que se ha metido ahí. Por suerte sabían de lo que iban. De, de dónde cogeamos. De dónde nos o sea, cogeamos. De lo que, como nos gusta hacer las cosas y no se lo han pensado nunca, y yo ellos han sido respondidos y yo eh, he sido respondido. Y he respondido. Por sí. tal, más bonito que eso no hay. Exactamente. Claro. Pues, Manu, para ir acabando, ya me gustaría, pues, desearte de suerte, que, que, que sigas con esa energía, haciendo crecer el dinosaurio, como hemos dicho antes. ¿Eh? Tiene muy buena pinta la cosas y, y, con, y estoy seguro que llegará a 10.000 pronto a esos 10.000 clientes eh, solo en Pinbier. Y, y con toda tu experiencia me gustaría que, que para alguien que esté ahora mismo pensando en si tirarse a la piscina emprender o montar algo ¿qué, qué consejo le daría? ese que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti Había escogido el consejo de mi madre que no era fiarte de todo el mundo no sí. recuerdo a menudo porque ya es cuando lo de las estafas pero sobre todo, cuando yo, un dicho mío es simple, ¿Sí? cuanto antes empieza antes acabas. Entonces, si tú tienes una idea, ponla en marcha. que la tienes que compaginar con otra cosa, por A lo mejor, a ver, para mí, quien tiene el mérito en esta vida, pues yo para mí tengo mi mérito que quieran ver, te quieran dar y demás. Y al final, por fin son cosas subjetivas, básicamente. Pero... Pero para mí el mérito lo tiene la persona que se pone a emprender es que tiene familia a su cargo. Y estás con pues, una mano delante y otra atrás. Esa es la gente que tiene mérito. O yo sí. que he o sea, estudiante, sido estudiante, estudiando mientras estu eh, estaba estudiando, estaba trabajando, con X años, muy, muy joven, pues no tiene esa presión, no tiene esa mochila. Entonces es mucho más fácil. Por, yo por poner un ejemplo. El pueblo amado de la cigüeña de, de aquí de Baza de pues es el padre de un amigo mío y tiene reconocimiento por mi parte que ni te explica porque ponerte a emprender con dos hijos a cargo etc, 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 etc y llamar, claro. eso sí tiene mérito yo al fin y al cabo pues que va echando piedra va echando piedra al final pues ya te hace una montaña poco por poco pero el hecho de tú tener una... Pero yo tenía... Yo, mi presión que yo tenía era que iba a trabajarse conmigo. Claro. Bueno, pues sí, pues eso era eso fue lo que más me costaba y era lo que más me quitaba a mí el sueño. El tener... Pues imagínate si tienes gente a tu cargo. Entonces era una ilusión. Yo empecé por esa ilusión. Pero por una necesidad... Esa gente sí tiene mérito, 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 mérito. Entonces el resto... Se tiene que poner en, en, en esa tesitura. Que mmm, tienes que mirar al lado y ver que su situación puede ser mucho más difícil. Entonces, no es... está todo tan en contra. Yo, por ejemplo, le digo a mucha gente, todo el mundo digo, me a trabajar de autonomía. Si quieres ganar dinero, pues va a trabajar de tono. Que te que caerse sí. la cabeza. Que vas a hacer cosas que nunca iba a imaginar. Mmm, que te experimentáis también. Pero... Al final eres dueño de tu propia vida. Aunque sea un esclavo el trabajo, como soy yo, básicamente. <risa> pero tienes esa libertad, eres un esclavo con gusto. Exactamente. Está bien, está bien que digas lo bonito y lo no lo tan bonito de, de la profesión, la por así decirlo. Es que se sí, sí, ser realista. Ser realista. Se realista porque no hay otra cosa. Muy bien, Manu, pues. Bien? ¿Qué vas a hacer con tu vida? <risa> Buena <Buah>. pregunta esa. <risa> pues. Y entrevistando a gente todo como tú e ir aprendiendo de todas esas personas pues sí, hablando con la gente como, se aprende claro que sí pues, es que saben lo que quiere y lo que no quiere totalmente, y conozco el, el que y andando que hacer un y estoy conociendo muchos sectores y hay ese tipo de cosas, que también siempre es interesante sí, siempre hay algo que aporta y, y para el, ir cerrando dime. Y, que, y que nunca te diga es sí. que hay mucho de esto ¿Cuántas panaderías hay? ¿Cuántos talleres claro, ¿no? hay? ¿Cuántos operadores hay? Y como me dicen, a mí, sí, que hay muchos. Y yo digo, pues ninguno como yo. Sí, sí. Y le al es final Tu es, esencia. Al exactamente. Final, es para todo. Tú lo que de decir, tu esencia, al final es aportar ese valor diferencial y... y sea, es que te es que del resto. Correcto. Esto es como si llama lavadero de coches. Y hay sí. uno que cuando te, después la lavado no te da la piruleta. O sea, ves que va a, a que va a ir A los dos que dos veces lo mismo que te la piruleta. Porque te da la piruleta. Exactamente. la lo acabo de decir no hay mucha más historia, entonces cada uno pone su punto a su favor. Yo, por ejemplo, hay tantos sí. que me gusta muchísimo como el de la panadería, sí. el tema de panadería, que entre ellos no se llaman como competencia. Todos se cuidan, a uno le falta a uno, falta se lo da al otro. Cada uno tiene tiene su clientela, uno puede vender más pero todos viven. Todos han buscado la vida en ser diferente en lo suyo, para pues, uno va a comprarle la baboya, el otro va a comprarle la empanada, el otro va a comprarle los dulces la competencia sana va bien y no tenerle miedo a que haya más gente que haga eso Qué un consejo tío, mucha gente no lo ve así o sea que, que, que mal negra que hayas dicho eso para ir cerrando ya el, el episodio pues básicamente me gustaría que, que tú despidieras el podcast y que nos dijeras dónde podamos encontrarte es decir, dónde quien quiera saber más de Pinbear, etcétera por nuestra página web y sobre todo nuestra dirección especial que tenemos por Whatsapp, casi ha sido donde más hincapié le hemos puesto de tenerlo todo muy, muy, muy bien automatizado perfecto pues dejaré toda la información eh, las notas de la descripción del episodio así que ir a echarle un vistazo que siempre por ahí ahí está la mejor información y me despido de vosotros muchísimas gracias por estar en un episodio más y nos vemos en el siguiente chao quinto duro vamos hasta luego hasta luego